0: Seja bem-vindo ao podcast IR Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba IRBRASIL nas redes sociais Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir Eu não sei você, mas eu estou sentindo algo de Deus aqui fluindo, viu? De verdade Desde manhã eu estou sentindo a movimentação do Espírito Santo E eu acho que tem a ver com o que nós vamos falar agora Existem dias que são dias importantes e talvez esse seja o dia mais importante da sua vida eu, eu não estou jogando a palavra fora Eu estou dizendo para você Talvez hoje seja um dos dias mais importantes da sua vida Talvez nesse dia de hoje Deus mude a sua vida para sempre Deus mude a sua história para sempre Imagine algo Imagine uma vida Sem segunda chance Imagine uma história Sem segunda chance Imagine uma vida Ao qual você não teria uma outra chance Imagine uma vida Sem perdão Pensa comigo como seria uma vida sem perdão Uma vida sem a possibilidade de receber o perdão sem, sem chance de você ter um segundo tempo Certamente todos nós aqui estaríamos condenados Se nós não tivéssemos uma segunda chance na vida Se nós não tivéssemos o perdão na vida Se nós não tivéssemos a chance de recomeçar Talvez todos nós aqui estaríamos Condenados. e eu sinto algo no meu espírito eu sinto algo dentro de mim que nós estamos entrando no momento agora no momento, que é o momento do intervalo do jogo e hoje eu quero pregar essa mensagem de uma maneira profética se você não sabe o que é uma maneira profética é aquilo que aponta o futuro é aquilo que Deus está falando para onde nós iremos e o que viveremos e eu sinto que essa mensagem dessa noite é uma mensagem que carrega esse teor profético eu sinto que nós estamos no intervalo do jogo. Já viu quando você fez, você jogou o primeiro tempo, você terminou o primeiro tempo e de repente você está perdendo o jogo. Você vai para o vestiário e quando você entra no vestiário, o técnico fala assim: "Ei, ei, 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 time, senta aqui. Nós vamos mudar a nossa estratégia, nós vamos voltar para o jogo e quando a gente voltar para o jogo nós vamos voltar diferente." E ele começa a dizer: "Olha, você, você vai estar tá mais livre. Você, você vai recuar um pouco mais." Ele reprograma o jogo. Talvez ele substitua pessoas, mas ele vai alinhar o time para o segundo tempo. E o que eu sinto no meu espírito, no meu coração, é que nós estamos entrando num tempo que Deus está nos chamando para o vestiário. Deus está levando a gente para o vestiário, porque a maneira que nós vivemos no passado, até hoje, não é a maneira que vai fazer a gente ganhar o jogo. E Deus vai mudar o jogo através desse encontro no vestiário. Sabe, eu li uma, uma, uma declaração do Jorge Jesus Depois que o Flamengo foi campeão lá em Lima Glória a Deus por isso E diz que quando eles foram para o jogo O River Plate estava ganhando de 1 a 0 E quando eles entraram no vestiário O Jorge Jesus chamou Jorge Jesus, Jesus, chamou eles E explicou ó, Nós precisamos mudar a nossa maneira de jogar E essa é a declaração dele Mudamos a nossa forma de jogar E a equipe vencer o jogo sabe Deus está nos levando para o vestiário tudo que você viveu na tua vida aqui para trás foi uma fase que você passou mas agora você vai descer para o vestiário e você vai sair de lá diferente existe uma história que foi num intervalo de um jogo do NBA em 1986 que, vários quartos mas um, dos, mas um dos intervalos foi quando o icônico Larry Bird, para quem não sabe, Larry Bird era um Um cara não tão alto pro basquete, bem branquinho, que era mestre de cesta de três. Alguém aqui já viu falar de Larry Bird? Vocês estão todos velhos. Diz que Larry Bird, o Larry Bird ia para a Zona Morte e acertava todas. E o Larry Bird estava ali no início da carreira do Michael Jordan, em 20 de abril de 1986, essa é a foto no intervalo do jogo entre o Bulls e o Celtics depois daquele intervalo, Jordan volta depois de ter que, que eu tiro o pé quebrado, o pé dele quebrou e ele estava voltando e ele disse o seguinte, que o Michael Jordan jogou tanto depois daqueles intervalos e essa foi a frase do Larry Bird eu acho que é Deus disfarçado de Michael Jordan eu acho que ele exagerou um pouco mas são esses momentos que transformam o grande atleta em uma lenda. Naquele jogo, Michael Jordan, naquele jogo, ele fez 63 pontos, deu seis assistências, cinco rebotes, roubou três vezes a bola e deu dois tocos. A marca até hoje é a maior da história numa partida de pós-temporada. Além disso, ele, arremessou, ele acertou 22 dos 41 arremessos. E essa foi a declaração do Larry Bird sobre ele. Não achava que alguém era capaz de fazer o que o Michael Jackson fez conosco, comentou Bird. Ele é o mais empolgante e incrível jogador de hoje. Hã? Ah, ele é o melhor, Michael Jackson não. Obrigado, obrigado. Vou fazer um walker aqui para pagar, pagar a prenda. Desculpa. Acho que é apenas eu disfarçado de Michael, ja de Michael Jackson <risos> Vou beber uma água Espera aí, eu tenho que ir para o intervalo <risos> Ok, ok, ok <risos> Michael Jordan Estava fazendo tanto e tão bem Que me vi querendo parar e assisti-lo Ir para a arquibancada e sentar Trinta anos depois, o Camisa 23 é considerado o melhor jogador da história do basquete Mas aquele 20 de abril, era um jovem promissor Talvez a gente não entenda Deus, eu, eu, eu prometo que eu não vou dançar o um Moonwalker Não faça bichos cair na minha cabeça <risos> mas naquele 20 de abril a lenda nasceu depois de intervalos o que eu quero provar para você é que eu acredito que nessa hora, nesse momento Deus está nos chamando para um intervalo Deus está nos levando para o vestiário a Bíblia é repleta de vestiários repleta de encontros que era o vestiário entre o homem e o seu treinador você vai encontrar o vestiário de Saulo no caminho de Damasco você vai encontrar o vestiário, você vai encontrar o vestiário de Davi, lá na casa do seu pai, Jessé. Então, o intervalo pode mudar o jogo e revelar uma lenda, e a Bíblia é reperta desses vestiários. E hoje eu quero ler a história de um homem, um homem que teve um encontro com Deus e começou o segundo tempo da sua vida o nome desse homem é Jacó eu quero que você pegue a tua bíblia e deixe ela aberta aí em Gênesis 32 Gênesis 32 versículo 22, a partir do versículo 22 mas antes de nós lermos esse texto deixa eu te dar um pano de fundo da história de Jacó Jacó o nascimento de Jacó está registrado em Gênesis capítulo 25, versículo 21 sua mãe era Rebeca assim como o seu, o seu avô a sua avó Sara era estéreo e esperou filhos durante 20 anos o seu esposo Isaac intercedeu ao Senhor por favor então Deus ouviu as orações, abriu a madre de Rebeca ela gerou gêmeos, Exaú e Jacó não se sabia certo qual foi o ano mas alguns estudiosos dizem que foi no ano 1900 antes de Cristo a 1800 depois disso depois de ter nascido, ele nasceu, ele foi o segundo. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurando o pé do irmão. Tanto que o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Esse é o significado do nome. Depois de ter nascido, ele ele cresceu e quando ele cresce, então ele ele entende o poder de ser um primogênito, porque a cultura judaica dá um valor especial ao primogênito. O primogênio tem o direito da bênção da mão direita. A bênção da mão direita significa a bênção sete vezes maior. Então o primogênio tinha o direito de receber sete vezes mais. A bênção da mão esquerda era uma bênção menor. Então Jacó, ele almeja ser um primogênito. Um dia o irmão dele sai, chega de uma caçada, Isaú chega de uma caçada cansado. E Jacó fala bem assim para ele, olha você está com fome. Ele falou assim, me dá comida senão eu vou morrer. E Jacó diz assim, olha eu te dou a comida mas se você vender para mim a sua primogenitura, então Esaú vende a primogenitura pelo um plato de lentilhas, ele come ali aquele, 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 aquela mistura, e depois que ele come aquela mistura, ele vende a primogenitura, e agora Jacó tem a primogenitura vendida pelo irmão, mas o pai dele, Isaac, precisa abençoar isso, e Jacó era um homem peludo, ele era o Tony Ramos da época, Corta isso, por favor, do vídeo depois. Estou brincando, pode deixar. Então, Esaú está fora e Jacó quer receber a benção, O pai dele está cego. E o que ele faz? Ele, então, ele forja. Ele tenta ocupar o lugar do irmão forjando algo. Ele pega pelo de animal e bota nos braços. E, e quando o pai fala assim para ele... Filho, vem aqui que eu quero te abençoar. Ele está com pelo nos braços e Isaac reconhecia os seus filhos pelo toque porque ele já estava cego, então quando ele passa a mão nos pelos de um animal ele fala assim, "Esaú, você é meu filho e ele a libera a bênção da, da primogenitura Esaú fica bravo, tenta matar Jacó e Jacó foge, Jacó agora enganou o irmão, enganou o pai e agora ele está fugindo essa é a história de Jacó e agora ele está fugindo para uma terra distante e agora ele começa então a trabalhar para ter uma mulher ele se apaixona por uma mulher e quando ele se apaixona por essa mulher chamada Raquel, ele começa a trabalhar por ela. E quando ele trabalha por ela, o, 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 o homem para o qual ele trabalhou engana ele. Dá outra mulher no lugar da mulher que ele trabalhou. Ele, ele trabalha mais sete anos. E agora ele tem Raquel, tem Lia e Raquel. A história dele começa a ficar toda bagunçada Sabe? Talvez assim seja a história da nossa vida Talvez você, você não tenha uma vida linear Talvez você foi criado numa uma casa Que o teu pai traiu a tua mãe Ou tua mãe traiu o teu pai E você cresceu nesse ambiente Talvez você esteja aqui E você é fruto de um estupro, de um aborto Ou melhor, de uma tentativa de aborto E você conseguiu sobreviver e você está aqui Talvez você esteja aqui, a sua história O seu primeiro tempo Ele é bagunçado ele não é linear, ele não é uma coisa linear, ele está bagunçado. Talvez você está sentado aqui hoje, as coisas que você fez na tua vida, nada deram certo. Você somou e a conta no final, igual no final, deu negativo. Talvez você tentou, tentou, tentou e fracassou tantas vezes. Talvez o teu pai não foi aquele pai que tu te esperava, que, 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 foi, que, que era para ser um cara carinhoso, um cara que te funcionou, na verdade ele puxou teu tapete. E você está sentado aqui hoje... Talvez você viveu uma vida de engano E talvez você enganou pessoas Talvez a tua vida não foi uma vida De um homem justo Como o de Jacó Mas esse é o primeiro tempo Só que para todos nós Existe o vestiário E o vestiário chegou para Jacó O vestiário chega em Gênesis 32, 22 Esse texto que nós vamos ler Gênesis 32, versículo 22 Diz assim pega tua bíblia e abre comigo nós vamos ler juntos Gênesis 32, versículo 22 e levantou-se aquela mesma noite tomou suas duas mulheres as suas duas servas e seus onze filhos e passou pelo Val de Jaboque e tomou e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha Jacó porém ficou só e lutou com ele um homem até que a alva o dia raiou e vendo esse que não prevalecia contra ele tocou a junta ou a coxa de Jacó, e se deslocou a coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixe-me ir, porque já nasceu o dia. Porém, ele disse: Não te deixarei ir se você não me abençoar. Disse ele: Qual o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é a sua história? Qual é a construção da tua vida? O que te deu identidade? O que te formou? O que te trouxe até aqui? de onde você veio, qual foi a terra que você nasceu qual é a sua história e disse ele, Jacó o trópego, Jacó aquele que engana Jacó, aquele que rouba e disse então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel pois como príncipe lutaste contra Deus e com, e com os homens prevaleceste e Jacó perguntou e disse dai-me peço saber o teu nome e ele disse, por que perguntas pelo meu nome abençoou então o ali e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel porque dizia tenho visto a Deus face a face e minha alma foi salva e saiu-lhe o sol quando passou Peniel e manquejava por causa da marca na sua coxa sabe essa história é o vestiário é a hora em que Deus nos toca é a hora que Deus nos chama para um encontro todos nós todos nós precisamos, todos nós somos chamados para um encontro, Deus programou um encontro para você, Deus programou um vestiário para você, Deus programou uma hora que Ele vai te chamar para você entrar no segundo tempo da tua vida, para jogar a segunda parte da tua vida, é hora de mudança, talvez a tua vida foi a mesma até hoje, mas a partir de hoje será diferente, o jogo não acabou o jogo não acabou, a história não acabou você tem vida talvez tudo que você fez até hoje tudo que você realizou até hoje foi de uma maneira Deus vai mudar a maneira que você vive talvez o modo, o trabalho que você fez, que você operou até hoje não seja o trabalho da próxima estação da sua história talvez você estudou para algo e Deus está mudando agora está te chamando para o vestiário, está dizendo ei, 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 tudo bem que você estudou para isso, mas agora no vestiário eu vou mudar o teu rumo eu vou mudar a tua direção eu estou me sentindo nesse vestiário Já eu já passei por muitas mudanças na minha vida já fui líder de adoração líder de jovens e de repente Deus começou a me empurrar para mim ser um pastor de uma igreja as coisas foram mudando na minha vida e a gente tem que entender que nem, nem tudo aquilo que Deus fez no passado, Ele vai fazer hoje nós temos que entender que muitas vezes Deus fala a gente fale a rocha e a rocha sai água, mas depois Ele muda e fala, bata na rocha e quando a gente bate na rocha, quando a gente deve falar, a gente está errando. E a gente, quando a gente, deve, quando a gente deve falar e bate, a gente também está errando. Deus falou para Moisés, bata na rocha, saiu água. Depois Deus disse a Moisés, fale a rocha. E ele bateu. E quando ele bate, ele perde a terra. Porque nem sempre o que Deus falou ontem é a mesma palavra para hoje. Talvez a última palavra de Deus te trouxe até aqui. Mas a próxima palavra do teu técnico vai ser diferente do que você já viveu até hoje e essa história existe elementos chaves de quando Deus nos chama para o vestiário e eu quero te dar algumas chaves de como você vai sair daqui essa noite de como é ter um encontro com Deus por isso aquela música, quando eu estava cantando aqui eu senti muito forte no meu espírito dizendo Deus preparou esse momento Deus preparou esse vestiário esse lugar aqui hoje é o nosso vestiário primeira coisa é que quando você está no vestiário com Deus, quando Deus está prestes a mudar o jogo, e a forma da gente jogar, a forma da gente viver, a forma da gente andar a luz vem. O versículo 24 diz que o dia estava raiando. Diga a luz vem. Eu disse uma frase ontem no estúdio, que eu fiquei no estudo que eu fiquei pensando nela. O que me assusta não é as crianças terem medo do escuro, são os homens terem medo da luz. O que mais me assusta não são os homens, não são as crianças terem medo do escuro. Meus filhos, meus filhos, quando estamos prestes, quando a gente está vivendo prestes de rompimento, parece que eles começam a viver um, um medo, parece que um medo bate neles. E eu vejo eles correndo para a minha cama muitas vezes. O que é aceitável. É aceitável quando você desliga as luzes da casa e o teu filho fala, papai, deixa a luz do banheiro acesa. Mas é inaceitável um homem ter medo da luz. Deus te fez para a luz, você é um filho da luz, Amém? No vestiário a luz brilha, deixa eu te dar um termo técnico, científico para a luz: a luz é uma onda eletromagnética que se propaga tanto no vácuo quanto em alguns meios materiais. Quando você olha para um abacate, você enxerga a cor verde, pelo fato de observar que todas as outras cores, cores reflete apenas o verde. Esse fato acontece em todas as cores. Mas a luz branca, que é a luz que te faz enxergar... Ela carrega as cores do arco-íris nela. A luz que te faz enxergar... Ela carrega as cores do arco-íris nela. Olha isso, olha que interessante isso. Que é a luz branca. Luz tem cores. Agora, se você for ver na história bíblica o que era o arco-íris... O arco-íris era o símbolo da aliança de Deus com os homens O que significa? Significa que viver na luz é viver na aliança Tudo que é feito fora da aliança está fora do vestiário Deus está te chamando para um tempo de aliança Escuta o que eu vou te dizer Deus quer te dar muito Mas Ele não vai te dar até que você tenha uma aliança com Ele Por quê? Porque Deus não quer te dar aquilo que vai te roubar dEle Deus quer prosperar uma geração Mas essa geração vai ser próspera depois da aliança, depois da luz você entende? Você entende que Deus quer derramar riquezas, prosperidade, bênção sem limite sobre o seu povo. Mas a Bíblia diz que em primeiro lugar é o reino de Deus e depois as demais coisas serão acrescentadas. Então nesse vestiário, Deus está dizendo, ei, 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 antes você dar o próximo passo, antes de eu mudar o jogo. Você viveu a tua vida de uma maneira até aqui, mas agora vai ser diferente. Você construiu o teu ministério de uma maneira até aqui, mas daqui para frente será diferente. Eu estou te chamando para uma aliança comigo. Antes de você sair para jogar o segundo tempo, Deus está dizendo, eu quero te dar esse jogo. Eu quero fazer você acertar na história da vida. Eu quero fazer você ter a melhor família dessa terra. Eu quero, eu tenho o desejo de ver os seus filhos crescendo em meus caminhos. Eu tenho o desejo de derramar sobre você. Benção sem limites, mas eu quero o teu coração. Buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. A luz é uma aliança Tem muita gente que não recebe o que Deus tem para ela Não é porque Deus não quer dar Não é que Deus não quer abençoar É que Deus está te chamando aí filho O mais importante sou eu Sabe quando Deus tirou o povo do Egito Para levar para a terra prometida O objetivo não era a terra prometida Você sabia disso? quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala para Moisés, fala para faraó, deixa meu povo ir para me adorar no deserto, para me adorar no deserto, o objetivo de tirar o povo da terra prometida era um encontro, a terra prometida era a consequência do encontro, o que eu quero propor para você é que quando nós chegamos na promessa, antes do encontro, a promessa se torna mais poderosa do que o um encontro, do que o Deus que te deu a promessa, então o que Deus faz no meio do caminho, entre você chegar na promessa que Ele tem para você, Ele vai te dar um encontro, esse encontro é a aliança, é o vestiário Porque quando você encontra Deus Antes de viver o que Deus tem O que Deus tem Se torna menor do que quem Ele é Faz sentido? Vocês estão aí? Tem alguém aí vivo aí? Me ajuda a pregar hoje O que eu quero propor hoje é que Deus está te chamando para o vestiário E está dizendo, ei, precisa de luz Deus, eu quero que o Senhor me prospere. Deus se interesse nisso, gente. Deus, eu quero casar. Senhor, eu quero ter a serra, eu quero ter eu constituir uma família. Se você quer constituir uma família, faça uma aliança com Deus. Antes de você ter uma família, faça uma aliança com Deus. Antes de ter recursos e finanças abundantes, faça uma aliança com Deus. Antes de ter fama, faça uma aliança com Deus. Antes de ter aquilo que vai mudar a sociedade, faça uma aliança com Deus. A aliança vem antes do sucesso. A aliança vem antes do sucesso. Vamos lá, a aliança vem antes do sucesso, a aliança vem antes da promessa, a aliança vem antes da abundância, a aliança vem antes da família. Deus por Deus não tem, porque você não está preparado. Deus não está preparando uma promessa para você, Deus está te preparando para a promessa. Vou repetir, Deus não está preparando uma promessa para você, cara. Deus está te preparando para lá, porque se você chegar lá antes de estar tá preparado, vai dar ruim. Luca, por que algumas coisas chegam mais rápidas para a vida de uns e mais devagar para a vida de outras? Muitas vezes é porque alguns têm uma aliança. E Deus está dizendo, você está pronto para isso, toma. Tirando o pai do Rodolfo, pai do Rodolfo Abrantes. Quem daria a arma para um menino de cinco anos, 6 anos? E o pai do André? Sabe, teu filho não chega pra você com seis anos e fala assim, pai, eu quero um carro, toma aí, filhão. Você não chega lá com 13 anos e fala, pai, eu quero um carro, toma aí, filhão, vai lá vai dirigir. Não, 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 Você sabe o que ele precisa ter antes de herdar aquilo. A não ser um amigo nosso que a gente tava jantando. Quem estava jantando? O João. o João tava jantando comigo. Tava jantando com um cara que. Ele. Ele é o bambambam Bam Bam do Fortnite. Lá nos Estados Unidos. Bam, bam, bam. Então, quando o Fortnite vai lançar umas skins, tem um cara na Coreia, um menino na Coreia, de 15 anos, que tudo que ele coloca, faz a venda das skins, assim, eles vendem mais de 200 mil skins, só pela postagem do menino. Aí, ele estava me contando que eles estavam numa festa de família, 200, 300 mil skins. Tava numa festa de família, aí ele falou assim, droga, esse menino tá maluco. Mas eu vou ter que dar para ele uma Lamborghini. <risos> o menino de 15 anos pediu uma Lamborghini, senão eu não ia apostar mais para vender as skins. E ele deu uma Lamborghini para um digital influencer, porque estava ligado à venda das skins. Mas o que eu quero propor aqui: é no mundo natural, no mundo normal, no mundo do reino, Deus quer que você tenha uma aliança antes de ter as coisas. Faça uma aliança com Deus. Entra no vestiário e fala assim: Deus, eu tenho uma aliança contigo você é o técnico, eu sou o jogador me posicione onde você quer faça eu jogar da forma que você quer eu confio eu confio em você viva na luz viva na aliança, amém a luz também é uma nova estratégia uma nova revelação a luz não só revela uma aliança mas revela uma nova estratégia Deus quer te dar uma nova estratégia de vida a Bíblia diz lá em Salmos capítulo 119 versículo 5 o seguinte a tua palavra a tua palavra é ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho a palavra de Deus é luz que clareia o caminho é a luz que direciona os nossos passos vamos lá galera quantos aqui querem ter luz para a caminhada? cara, o que você vai fazer hoje? não sei, não tenho luz para isso o que você vai fazer amanhã? não sei como é que você vai fazer a tua vida? não sei você precisa entrar no vestiário entregar a tua vida a Jesus fazer uma aliança para que as coisas comecem a acontecer na tua história e depois disso Deus vai começar a te dar uma estratégia. Ei, 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 é aqui. O jogo joga assim. Não, 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 não. Não, 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 não faça aliança com aquela pessoa. Faça com essa. Não, 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 não. Não, não corra para esse lugar. Corra aqui, ó. Você sabe que o Barcelona do Pep Guardiola era o Barcelona que menos corria, né? Que os jogadores corriam. Por isso menos machucava, porque o Pep Guardiola ele fracionou o campo e disse: "Você vai correr nessa faixa aqui, ó. Você corre nessa? Você corre nessa? Você corre nessa?" O técnico vai te colocar para você correr, para você andar estrategicamente. A partir dessa noite você vai ser um estrategista. A partir dessa noite Deus vai te dar estratégias para que você não consuma a tua energia com aquilo que não é dele. Cara, para de forçar esse relacionamento que não é dele, cara. Para que você está investindo nisso que não tem nada a ver com o reino de Deus Para que você está querendo botar tua força naquilo que não é do reino você está aí, tem alguém vivo aí vamos lá, eu quero, o que eu quero te dizer você está perdendo os seus dias porque você não está sendo estrategista no reino tudo que eu fiz por mim próprio eu me dei mal, tudo que eu fiz que Deus mandou eu fazer, que eu não tinha condições nenhuma de fazer eu me dei bem Chegou no final e assim, Senhor, eu não consigo fazer esse negócio. Mas se o Senhor está mandando, eu estou aqui. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A luz ilumina os seus passos. A partir dessa noite você vai ter luz para o próximo passo. Luz para as suas decisões. Luz para a tua caminhada. Luz para as suas alianças. Luz para o teu futuro. Luz para a criação dos seus filhos. Luz, luz para as suas empresas. Luz para tudo que você colocar a mão. Porque você está no vestiário com Jesus. Luz também, é luz também é unidade Olha o que a Bíblia fala em 1 João 1, versículo 7 Se porém andarmos na luz Como Ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o Senhor Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado Se andarmos na luz Se andarmos na luz Como Ele está na luz Temos comunhão uns com os outros Na luz Deus vai mostrar com quem você deve andar E quem você não deve andar Deus vai mostrar o tipo de aliança que você deve ter com as pessoas. Eu disse que existe... Existe pessoas que entram na nossa vida... Como lição... Existe pessoas que entram na nossa vida como bênção. Tomara que... A partir de hoje, sejam pessoas que entram na tua vida como bênção. Não apenas como lição. Agora, existe... Quatro tipos de pessoas que você vai ter na tua vida. Mentores pessoas que vão te mentorear, você vai ter um outro tipo de pessoas que são inspiração, pessoas que você vai olhar e você vai se inspirar, existe um outro tipo de pessoas que você vai trabalhar com elas, são aqueles que você tem uma aliança de trabalho, e existe um outro tipo de pessoas que são amigas, e você tem que aprender a qualificar as pessoas que entram na sua história, porque tem pessoas que vêm para você, que você está tratando como, como uma inspiração, e ele é um mentor, você está perdendo-o, o que, ele, o que Deus colocou na tua história... Você está aí... Então... Aprenda a entender... Entenda que Deus vai trazer luz... Para os seus relacionamentos... Segunda coisa... A Bíblia fala... Que naquele vestiário... Naquela hora... Antes de entrar no segundo tempo... Ele foi marcado na coxa... Ele foi marcado na coxa... Tocou a coxa... Agora... Quando você vai estudar cultura antiga... Você vai entender uma coisa... Presta atenção... Colocar a mão sobre a coxa era uma forma usada para juramento no Antigo Testamento. Eles colocavam a mão sobre a coxa. E juravam. Por quê? Porque a coxa é um dos lugares mais fortes. Olha o que diz Gênesis, capítulo 47, versículo 29. Jacó viu na terra do Egito. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. E aproximou-se, pois, o tempo da morte de Israel chamou José o seu filho e disse se agora achei mercê a tua presença rogo que ponha a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de bem na violência e de verdade rogo-te que não me enterres no Egito ele está dizendo, ei, o que eu quero de você eu quero que você faça o juramento sabe, no vestiário é a hora que a gente bota a mão na coxa é a hora que ele marca a nossa coxa é a hora que nós levantamos juramentos é a hora que nós declaramos Verdades O que significa? Significa que agora naquele lugar no lugar onde marca a nossa coxa O no lugar do juramento Nós começamos a sermos marcados Pelas promessas de Deus Nós somos marcados pelas palavras de Deus Diga eu sou marcado Pelas, pelas promessas de Deus Eu amo isso Ah você não é ninguém Não, 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 eu sou marcado pelas promessas de Deus Meu irmão você é marcado pelas promessas de Deus Você, você, a coxa marcada É marcado pela promessa Você está marcado, selado pelos céus Você está selado pelas promessas de Deus Que promessas são essas? São várias Eu vou ler algumas para vocês em João 1,12 eu sou um filho de Deus, em João 15,15 15. Como discípulo, eu sou um amigo de Jesus Cristo. Em Romanos 5,1, fui justificado. Em 1 Coríntios 6, 17 estou indo com o Senhor, e sou um com Ele no Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, fui comprado por um preço e pertenço a Deus. Em 1 Coríntios 12, 27, eu sou um membro do corpo de Cristo. Em Efésios 1, 3, 8, de 3 a 8, fui escolhido por Deus e adotado como filho. Em Colossenses 1, 13, 14, eu fui redimido, perdoado de todos os meus pecados. Em Colossenses 2, 9 e 10, eu sou completamente de Cristo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, eu tenho acesso direto ao trono da graça graça, eu estou seguro, promessas de segurança, em Romanos capítulo 8, versículo 1 2, eu sou livre da condenação, em Romanos 8, 28, eu sou certo de que Deus trabalha para o meu bem em todas as circunstâncias em Romanos 8, 31 a 39 eu estou livre de qualquer condenação, intentada contra mim, e não posso ser separado do amor de Deus, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, versículo 22, diz eu fui estabelecido, ungido e selado por Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4 eu estou escondido com Cristo em Deus Filipenses capítulo 1, versículo 6 estou confiante que Deus vai cumprir. Está toda a boa obra que ele começou em minha vida Em Filipenses capítulo 3 versículo 20 Eu sou cidadão dos céus Em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 A minha mão foi dada um espírito a, Da minha mão não foi dada um espírito de medo Mas de poder, de amor E uma mente curada, uma mente sã Em 1 primeira, primeira João capítulo 5 versículo 18 Eu sou nascido de Deus e o um maligno não tem poder sobre mim Em 1 primeira, em primeira João capítulo 15 versículo 5 Eu sou um ramo de Jesus Cristo A vida era verdadeira, um canal de vida para as ações Em João capítulo 15 versículo 18 16 Eu fui escolhido e designado para dar bons frutos Em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 Eu sou o templo de Deus Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 versículo 21 Eu sou o ministro da reconciliação de Deus Em Efésios 2.6 Eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais Em Efésios 2.10 eu sou a feitura de Deus Em Efésios 3, 12, eu posso me aproximar de Deus com, liber... com liberdade e confiança E em Filipenses capítulo 4 versículo 13 Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece eu tenho uma marca eu tenho uma marca eu não sei você mas eu não vou deixar ninguém dizer menos de mim do que a Bíblia diz eu tenho uma marca, eu tenho uma marca eu sou marcado, eu tive um encontro no vestiário com o meu técnico ele disse, ei, 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 ei que você está com a cabeça baixa? levanta a tua cabeça, você tem uma marca a marca da promessa de Deus está em você Não ceda qualquer tentação, você tem uma marca não ceda qualquer proposta, você tem uma marca, sabe, não se rebaixe não se rebaixe aos livros baixos da vida você tem uma marca se valorize, você tem uma marca você é um filho de Deus vamos lá diabo toma essa, você é um filho de Deus está cheio de gente aí fora querendo dar identidade a gente nós vivemos num mundo num mundo cheio de, de opiniões Mas de pouca autoridade Pouca autoridade O mundo tem pouca autoridade Pessoas falam de tudo e falam de todos Mas ninguém tem autoridade Poucas pessoas têm autoridade para falar Mas esse livro Tem toda autoridade Esse livro Diz que você é tudo isso Você está marcado na coxa é um juramento Você entende? Ele botou a mão sobre a coxa Ele marcou a coxa O que significa? Significa que a marca na coxa me leva a um novo andado Agora eu estou andando diferente E a última coisa que acontece nesse vestiário É que Deus muda o seu nome Ele muda a sua identidade Ele muda o seu nome Depois que ele toca a coxa ele O que ele faz? Ele muda o seu nome Ele te dá uma nova identidade Jacó, aquele que segura o pé. Esse é o significado do nome Jacó. O trôpego, o vacilão, aquele que engana. Israel, o teu nome não é mais Jacó, o teu nome é Israel. Israel, significa o homem que luta com Deus. Ou o homem que vê Deus. O homem que luta com Deus. Eu não sei quantas vezes você lutou com Deus, mas eu já lutei com Deus várias vezes. Eu me lembro quando a nossa igreja tinha 100 pessoas... E a gente estava lá atrás, sabe? Acreditando numa palavra. Aí tinha 100 pessoas a gente estava lá acreditando numa palavra. A gente começou com 5 pessoas numa casa. Eu me lembro que a gente começou a ser a banda. Eu tinha uma, a gente tinha uma banda, a Rafa que liderou a adoração hoje, o Mel que está aqui. A gente estava viajando o Brasil e a gente estava tocando os maiores palcos do Brasil. Em estádios para 60 mil pessoas. Em lugares grandes. Eu me lembro que eu saía... Depois de ver tudo aquilo, sabe, as maiores igrejas, as pessoas, os maiores movimentos, eu me lembro que eu saía, ajoelhava atrás, e eu brigava com Deus. Falava, Deus, eu estou voltando para casa, sem pessoas, no lugar que quando chove, chove mais dentro que fora. Nós estamos movendo multidões, e eu brigava com Deus. Quantas vezes eu lutei com Deus? Eu me lembro que eu estava em Israel, eu tive várias brigas com Deus. Há três anos atrás eu estava em Israel com um grupo de pastores, e eu peguei e falei assim... Cara, eu estou sentindo de orar... Estou orando no quarto... Como eram pastores de vários lugares do Brasil... Eu peguei e falei assim... Galera, vem para o quarto... Eu chamei alguns amigos para a gente orar no quarto... A gente tinha acabado de sair... Uns três, quatro anos atrás... tinha acabado de sair... Voltar para o hotel... E a gente se reuniu... Estava eu... Um pastor do Rio de Janeiro... Meu amigo Theo Hayashi... E, outro, e outros líderes... E nós começamos a orar... E de repente eu senti a presença de Deus... enchendo aquele lugar... Eu não sei você, mas quando a presença enche, eu sei quando ele está chegando. O ele chegou aqui hoje. Aquele negócio, sabe? A atmosfera muda. E quando ele chegou, um amigo meu disse assim, ei, hey, eu estou tendo uma visão. Google, eu estou vendo você cheio de marcas no teu corpo. Mas não são feridas causadas pelo mundo, são feridas nas suas guerras com Deus. Eu lutei muito com Deus. Muito. Não, 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 não. Esse negócio vai acontecer, Deus. Eu sei que vai acontecer. Não é pressionar Deus, é lutar com Deus pelas promessas que Ele tem. Não, 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 não. Pô, Deus, eu tenho certeza. Eu vou ficar aqui nesse lugar. Sabe o que acontece? É que quando você luta com Deus, você carrega as marcas de Deus no seu corpo, e essas marcas têm o poder de te dar uma nova identidade. Esse homem chamado Jacó, que virou Israel. Ficou conhecido como patriarca dos hebreus Através do seu chamado E dos seus filhos Nasceu as duas tribos de Israel Ele se tornou o nome de um país no Oriente Médio Formado pelos descendentes hebreus Conhecido como os filhos de Israel O povo de Israel, os israelitas Talvez as suas lutas com Deus No secreto Um dia vai dar identidade para uma nação inteira Talvez as suas brigas com Deus no secreto Vai mudar a história de famílias e famílias Deus está te chamando De um novo nome Talvez o nome que você tem hoje É o nome de um órfão Talvez o nome que você tem hoje É o nome de um homem cansado Talvez o nome que você carrega hoje É o nome de Eu sou fruto de um estupro Talvez o nome que você carrega hoje É o nome de uma história muito ruim mas você está no vestiário e ele está dizendo não, o teu nome não é trópego, o teu nome o teu nome, presta atenção o teu nome, o teu nome é Israel aquele que luta com Deus a gente desiste muito fácil das coisas a gente desiste muito fácil as coisas não deram certo, a gente abre mão, as coisas começam a não se encaixar, a gente não força. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu encerro com isso. Tudo o que nós fizemos até hoje, nós fizemos sem condições de fazer, apenas seguindo uma palavra e brigando com Deus é hora de nós lutarmos com Deus lutarmos pelas promessas é hora de nós dizermos Deus, o senhor disse que ia tocar a educação eu estou aqui, e eu acredito ah, mas a educação está indo para o beleléu não tem problema, o senhor disse Senhor, o senhor falou que ia tocar a cultura, eu estou aqui ah, mas a cultura, ela promove um pensamento totalmente contrário ao princípio cristão, Deus, eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui, eu vou lutar mas Deus não vai te dar Aquilo que você não passar diante dele. A sua aliança. Seu nome e a marca estão ligados ao vestiário. E aí sabe o que acontece? Eu posso ver Deus falando. Vamos lá, time. Fique em pé. Vamos lá, time. Fique em pé. Vamos lá, time. Fique em pé. Vamos lá, time. Fique em pé agora é a hora de a gente sair do vestiário agora é a hora de a gente se levantar e dizer eu vou sair desse vestiário eu vou mudar o jogo eu vou mudar o jogo eu não sei você, mas eu estou empolgado pelos próximos anos da nossa nação eu estou empolgado pelos próximos anos da nossa vida porque eu sei que Deus preparou um vestiário para nós Ezequiel foi um vestiário 37 foi um vestiário para se levantar um exército. Deus está dizendo: o segundo tempo vai começar, mas vem aqui, está comigo. O segundo tempo vai começar. Em 2022 nós vamos começar uma nova fase. O vestiário vai nos colocar no segundo tempo do jogo em 2022. Eu não sei você, mas eu estou falando, me encontre. Me encontre hoje. Porque eu não posso isso, se tua presença não for comigo. Senhor, me encontre hoje, me encontre. Sabe, talvez a tua vida vai mudar radicalmente no próximo ano. Talvez você vai se engajar em novos projetos que você nunca se engajou. Talvez você vai ter um filho novo. Talvez você vai ser, você vai, ser, você vai mudar de cidade, você vai começar um emprego novo. Talvez todo o esquema de jogo que você programou para a tua vida acabou. Agora Deus está falando. Agora é um novo esquema. É o vestiário. Depois do vestiário é que as lendas nascem. Depois do vestiário, <risos> é que os campeões renascem. Por isso, fecha seus olhos, abre suas mãos e fala: Eu quero, Senhor, eu quero ser alinhado contigo. Eu quero, Jesus, eu quero, eu quero esse segundo tempo. Mas antes eu quero ter esse encontro. Fala para Jesus: um encontro contigo pode mudar minha vida para sempre. Eu quero descer o vestiário, eu quero descer o vestiário Eu quero entrar nesse, nesse, nesse tempo, antes do tempo que o Senhor vai me levar e Agora é a hora de você dedicar a tua vida a isso porque Porque essa noite pode ser a noite mais transformadora da sua história O Senhor está me chamando para fazer coisas que eu não sei fazer O Senhor está te chamando para fazer coisas que talvez você não saiba fazer mas lá dentro desse vestiário ele vai dizer... Lâmpada para os seus pés é a minha palavra. E luz para os seus caminhos. Não se preocupa. O teu técnico sabe ganhar esse jogo. O teu Deus sabe ganhar esse jogo. Ele sabe virar a mesa. Se prepara porque está começando... Está prestes a começar o segundo tempo. O segundo tempo vai começar. E não importa se você perdeu na história da tua vida... De três, de quatro, de dez... Não importa, não importa se a bola não entrou, não importa se a cesta não caiu, não importa. O que importa é que o técnico está te dizendo hoje, o jogo vai virar.